0: Akkurat nå står det väldigt bra till med AS-Norge, rent økonomisk, og staten kan le hele veien till centralbanken. Samtidig stiger renta, ström og bensinpriser, og prisene på dagligvarer. Kontooversikten din ser tristere och tristere ut. Men årets lønnsoppgjør nærmer sig. og nå vet vi mer om hvordan det kommer til å gå. Kan det hende att vi også for å litt på smilebåndet på vei til nettbanken. Du hører på Forklart, og jeg heter David Vekoni. Det er tirsdag 22. februar. Fredag
1: kom årets rapport fra TBU, et veldig useksi Det står for teknisk beregningsutvalg. Den legger grundlage for det som er vårens vakreste eventyr, lønnsoppgjøret.
0: Sindre Heierdal, vår økonomiske superstjerne fra E24 som kommer innom og hjelper oss hver gang det er noen vanskelige økonomiting vi skal gjennom her forklart. Det høres jo helt supert ut med lønnsoppgjør-eventyr, men hva er egentlig TBU, hva er de egentlig gjør?
1: De sitter da og analyserer lønnsdata og hvordan det gikk med prisen i samfunnet, og så legger de frem en forløpig fasit før lønnsoppgjøret og en mer endelig enn etter lønnsoppgjøret. Og de skal da skape en felles virkelighetsforståelse, slik at partene, når det er lønnsoppgjør, har mindre å krangle om. At de er enige i fall, om, omtrent hvordan det gikk med lønnene i fjor, og, og litt enige om hvordan prisen også har utviklet seg.
0: Og det er viktig for at lønnsoppgjøret skal bli bra, eller gå greit for sig?
1: Ja, da skal det i utgangspunktet bli mindre å krangle om. At de er enige om en del av hvordan virkeligheten der ute faktisk var, og hvordan en del av tingene vil utvikle seg fremover også.
0: Og var det som kom frem i årets rapport som kom nå på fredag? Der kom det fram at lønnsøkningen vi fick i fjor dessverre ikke
1: var nok for veldig mange grupper. Prisene økte med 3,5 prosent, og det mer enn spist opp lønnsøkningen til store brede grupper i samfunnet i fjor, og så kom det fram at eh, TVU da, venter litt mindre eh, prisvekst i år, men akkurat de tallene er det stor usikkerhet rundt.
0: Ja, hvordan fungerer det hvis, eh, hvis jeg får høyere lønn, så er det ikke sikkert at den eh, er nok til å gi meg bedre råd?
1: Nej, for du er helt avhengig av at prisene ikke stiger like mye som eh, lønna di.
0: Ja, det er litt nedtur. Dessverre så er det ikke bare å se på lønnsoppgjøret og glede seg over de prosentene du gikk opp. Du må også trekke fra oppgangen i priserne på det du skal kjøpe med de pengene.
1: Og dessverre så var det jo da en heftig prisstigning i fjor. Vi vet jo alle hvordan det gikk med strøm blant annet. Og da ble ikke det nok for veldig mange grupper, statsansatte, kommunansatte og industriarbeidere og blant annet, gikk reelt sett ned i lønnen i fjor når du tar med prisøkningen. De fikk mindre kjøpekraft, de fikk mindre
0: å rutte med. Spesielt kategorien undervisningsansatte, altså lærere og ledere i grunnskoler og videregående, ble de store taperne i fjor med den minste lønnsøkningen. Akkurat som de ble året før. Mens noen
1: andre grupper, særlig de som jobber med varehandel og finans, de fikk faktisk ganske
0: greie lønnsøkning. Men i år, da skal heldigvis ikke prisveksten bli så høy, ifølge TBU. I stedet for 3,5 som i fjor, så spår de 2,6 prosent oppgang i prisene i 2022. Men strømprisene er jo spått og fortsatt være ganske høye, og bensinprisene på min nærmeste bensinstasjon, de bikker snart 20 kroner. Er det egentlig sikkert at det blir så veldig mye lavere prisvekst i år?
1: Nej, og TBU med selv at de kan bombe, og jeg tror de bomber. Og de har mange ganger undervurdert hvor heftig prisøkningene blir, og jeg tror det skjer igjen i år. Det er jo veldig stor usikkerhet blant annet rundt vad som blir strømprisene neste vinter, og det kan veldig lett bli en god del høyere enn det TBU nå anslår.
0: Så vad har det å si da, hvis det er høyere prisvekst enn de anslår nå?
1: Ja, vi risikerer jo da at lønnsoppgjøret starter med litt lavere krav, fordi arbeidstagerne tror at det skal være nok til å få det vi kaller reallønnsøkning, altså at lønningene vokser mer enn prisene, og så skjer ikke det. Det er jo faren, at det blir mindre heftige krav fra arbeidstagerne, fordi de tror prisveksten blir lavere enn det den faktiskt kommer til bli.
0: Men, TBU sier de skal legge frem et nytt anslag for prisveksten 10. mars. Og hvis de da anslår høyere prisstigning likevel, så får de ansatte bedre argumenter i lønnsforhandlingene. Nå står vi i en litt rar situasjon. For det går jo fantastisk bra med det offentlige Norge Som land tjener vi masse penger Med høye olje- og gasspriser Og strømprisen er også bra for statskassa AS Norge har det topp Men paradoxalt nok så betyr det at det akkurat nå Går dårligere for dig og mig.
1: Vi har jo de enorme inntektene til AS Norge Som blant annet vi som folk må betale Strømprisen vår er høy Det offentlige Norge tjener inn penger på det Renta vår går opp fordi det går veldig bra med norsk økonomi, og da må renta opp for å dempe den flotte veksten vi har i økonomien. Så lommebøkene våre skvises også fordi at det offentlige i Norge, AS Norge, går så bra.
0: Men hvorfor må renta opp? Jeg skjønner det ikke. Når økonomien går dårlig, så trenger
1: vi lave renter for å ha litt gass i økonomien, for da med lave renter så er penger billige og lett tilgjengelige. Med høyere renter så får vi bremset lite i økonomien, for da låner vi mindre. Og, og dermed så er det sånn at når det går nå strålende med AS Norge, så ønsker Norges Bank å heve renten for å dempe veksten litt, så det ikke går alt for fort fram. Blant annet også fordi at prisene da har en tendens til å øke for raskt. Og man må temme prisvekst med høyere renter.
0: Men hvorfor må man temme prisvekst da? Altså hva hva kan skje da, i verste fall om prisene øker for fort? Da kan vi i verste fall få en
1: situasjon hvor vi ber om masse mer i lønn hvert år, og så må bedriftene for å betale for det sette opp sine priser, og så må vi igjen be om mer lønn for å svare på det, og så begynner prisspiralen å bare akselererer. Det blir en snøball som vokser fortere og fortere, og kanske helt ut av kontroll.
0: Så da må vi heller prøve å ha det litt kjipere nå, sånn at vi kan få det bedre senere da?
1: Ja, nettopp. Vi må ha en kontrollert vekst, og ikke miste kontrollen.
0: Så vad kan vi forvente
1: av renta i år da? Ja, vi er på vei ut av pandemien, det går bra med Norge, og det vi kan forvente er fire rentehevninger i hvert fall i år fra Norges Bank, og det kommer på toppen av to rentehevinger vi fikk i fjor høst og i desember. Så da er vi raskt på vei oppover. Så tiden med nesten null renter, den er over? Den er over. Kriselave renter er over når økonomien normaliseres.
0: Det betyr at vi sitter igjen med mindre penger akkurat nå. Og det høres jo kjedelig ut for lommeboka vår. Men for de som bekymrer seg for høye regninger, så finnes det en trøst. 2022 kan nemlig bli veldig lønnsomt. Sindre, allt vi har snakket om til nå har jo vært kjedelig nytt for bankkontoen vår, men så ligger det en slags gullrått å vente på oss, det er dette lønnsoppgjøret. Vad tror du kommer det til å gå i Lommebokans favør for oss? Ja, Ok, kult.
1: Hvorfor det? For å skjønne det må vi jo se litt på hvordan lønnsoppgjøret fungerer. Først, det alle snakker om nå, det er de sentrale forhandlingene, hvor de store forbundene innen for eksempel eksportindustrien forhandler på vegne av alle sine medlemmer. Og der vil vi få en sum, men så venter jo de lokale oppgjørene. Og når det går så bra i veldig mange bedrifter, så vil jo også de som da virkelig går godt nå, kunne ha ganske reuse lokale oppgjør. Og den lønna kommer jo på tillegg for mange. Så til sammen da, så blir det kan det bli ganske
0: så godt. Og det er det særlig to grunner til. For det første, de høye strømprisene er kjipe for lønneboka. Men akkurat det kan brukes som ett argument i lønnsforhandlingene. Arbeidstagerorganisasjonene kan se si at vi må få mer lønn for å betale den utrolig høye strømregningen. Det samme gjelder de høye renteutgiftene. Så er det jo ikke alltid at arbeidsgiverne
1: orker å høre på det. Også mange bedrifter har fått økte strømregninger så mange bedrifter sliter med en del sånne ekstrautgifter for tiden. Men det er ett argument som vil bli lagt fram og som vil bli presset på, og som man ikke kan kjimse heller i de forhandlingene. Og så er det jo et hovedoppgjør i år, så alt mulig ligger på bordet. Det er også mulig å forhandle om hvile, tid og ekstra betalt på ulike felt. Det er mye som ligger på bordet. Alt ligger på bordet i året.
0: Det er ikke bare men også hvor mye man skal få i overtidsbetaling og helgetillig og så videre. Ja, og ikke bare det, ikke det er også arbeidsgoder og, og det hele
1: som da kan forhandles om.
0: Og så sa du at du har to grunder, så hva er grunnen
1: nummer 2 Grunnen nummer to er den aller viktigste, og det er at uh, veldig mange bedrifter går alt så godt, og veldig mange bedrifter sliter med å få tak i nye, dyktige ansatte, og da har de en sterk egen motivasjon i å øke lønningene Og vi har sett det tidligere også, i år Hvor det er lav arbeidsledighet Og bedriftene sliter med å få tak i nye folk Da blir det rause oppgjør
0: Da er vi som jobber i høyhetsspørsel
1: Da står vi ikke med lua
0: i hånda Da stiler vi veldig sterkt til forhandlinger Så det er jo helt supert om vi kan få en god lønnsøkning i år men det finnes alltid en bakside.
1: Ja, vi fikk en ubehagelig påminnelse fra avtroppene sentralbanksjef Øystein Olsen forrige uke, når han holdt sin siste årstallet. Og hvor han minnet om at hvis lønnsøkningene blir for heftige, så må Norges Bank trå til med renteøkninger for å svare på det, så ikke prisene vokser fort i samfunnet. Og det var jo en kalkulert påminnelse til oss alle, det blir vanskelig å få i både pose og sekk i
0: år. Så hvis vi blir veldig fornøyde med lønnsoppgjøret, så kan det hende at det blir litt kjipere å låne penger.
1: Ja, vi bør holde litt an på jubelen og følge med på hva Norges Bank da gjør. Okay,
0: så på tross av at vi kan forvente oss mer lønn, så kan det nok hende at mange bør ta noen grep for lommebokas del. Da beviser
1: jeg litt på hvilke penger som renner ut av nettbanken hver måned. Og hva er de store utgiftene våre? Jo, det er jo typisk boliglånet, der forsikringer, der bilforsikring, der husforsikring, der mange slike. Og dette er svære summer. Og ofte er rommet for å prute på de prisene vi betaler ganske stort. Det er veldig mange muligheter til å gå til andre banker og bruke tilbud derfra, eller til andre forsikringsselskap og hente inn andre tilbud. Og så kan vi enten bytte til en annen leverandør, eller vi kan konfrontere vår gamle bank eller forsikringsselskap med de prisene vi har fått et annet sted, og så prute ned. Og der er det store beløp å spare. Det er det som virkelig måner på lang sikt, ikke den ekstra kaffekoppen på vei til jobb.
0: Men mange synes jo det her er vanskelig, Sindre. Hvor enkelt er det egentlig?
1: Nordmenn er kanskje ikke verdens mest ekstroverte folk. Vi liker å prute i syden, men neppe noe særlig ellers. Men heldigvis er det jo veldig mange kanaler vi kan prute i. Vi trenger ikke å ta den telefonen hvis vi synes det er ubehagelig. Vi kan også finne fram til chatte kanaler, og der be om bedre tilbud eller vi kan sende mail. Det er mange kanaler å nå fremme i, og hvor vi også kan tenke nøye gjennom hva vi vil ha sagt.
0: Og så betaler du jo tross alt for denne tjenesten. Det er jo ikke sånn at de låner deg penger for å være snille, så man må jo kunne være litt hard i klypa også.
1: Absolutt. Og får vi et konkurrerende tilbud som er mye bedre, så har vi jo et kjempeargument overfor den banken eller det forsikringsselskapet vi allerede bruker.
0: Yes, da vet du hva du skal gjøre når denne episoden er ferdig. Og tidlig i mars begynner vårens vakreste eventyr, som visse ivrige husøkonomer kaller det, lønnsoppgjøret. Tindre, hva er det vi bør følge med på frem til da?
1: Ja, vi har jo nå fått TBU. Det var väldigt viktig, grundlage. Og så i dag så vedtar LO sine krav til oppgjøret. Det er jo kjempeviktig, det er jo en millionorganisasjon. Og så er vi altså i full rulle fra et ganske tidlig i mars, hvor det er forhandlingsstart for industrien, frontfage, de som legger føringer for resten av oppgjørene. Og så baller det jo på seg utover med en rekke forhandlingsstarter og frister i oppgjør både her og der.
0: Hva kan vi gjøre da frem til det oppgjøret begynner?
1: Ja, vi kan ju kanske tänka lite genom om vi kan bidra in i vår egen klubb. Eh, efter så kommer ju också lokale förhandlingar. Det blir etter disse centrala, men det är ju väl värt att tänka igenom vad vi kanske önskar att de lokalt hos oss oss ska kämpa för då. Och så kanske tänka igenom vad vi personligen eventuellt kan komme med efter den tid för att få något extra på vår egen
0: Du hørte økonomikommentator Sindre Heierdal gjøre renter, lønnsvekst och lønnsoppgjør så forståelig som mulig. Denne episoden ble laget av producent Ulla Rafaelsen, som har tatt ringrunden till bankene, och nå kan spare 15 000 kroner på boliglånet i året. Og av Fride Nes Nånstad og meg, David Nevekoni. Resten av forklart är Anders Weberg, Anne Lindholm, sinne Søhol, Marte Spurkland og Jenny Førland. Sånn, da kan du gå og ringe banken din.